1: 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 조국 전 장관 동생이 어제 구속이 됐습니다. 어, 오촌 조카 구속됐고, 그리고 부인인 정경심 교수 구속이 됐고, 이제 친척 중에는 이제 세 번째로 구속이 됐습니다. 어, 1차 때 기각이 됐었는데, 두번 청구를 한 끝에 구속이 된 거고요. 어, 기각이 된지 22일 만에 이제 다시 재청구돼서 구속이 된 겁니다. 관련된 얘기 좀 정리를 해볼게요. 어, 김태현 변호사 오늘은 좀 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 일단 1차 때 맡았던 영장 전담 판사랑 다른 사람이었죠. 신종렬 판사라고요. 이번에는 네. 어떤 판단, 어떤 근거로 어, 구속 영장을 발부를 했나요?
0: 글쎄, 이제 기본적으로 영장이 이제 발부됐으니까. 네. 그러면 형사소송법의 영장 발부 사유가 범죄 소명되고, 네. 필요성 상당성이 있고, 증거의 우려 도주, 이러고 있을 경우에 형장 발부되게 되어있거든요. 그니까 러 뭐, 그한 부분들이 다 입증이 됐다고 봐야 되겠죠. 음. 지난번에 등장가 됐지만, 그 이후에 검찰이 그 범죄를 더 추가를 했어요. 네. 일반적으로 공청구를할 때는 그대로 안 가고, 하나더 추가하거든요, 명가를. 네. 그거 추가된 부분에 대한 어떤 범죄 소명이 됐다라는 걸 명시가 됐고요. 예. 근데 이제 재밌는 게, 어 종전 구성 영장 청구 사, 전후의 수사 상황 이런 것들을 봤다라고 이제 기그 기재가 되어 있거든요. 네네. 그게 사실 좀 재미있는 표현이에요. 어 그래요? 왜냐하면, 어, 어떤 의미죠? 왜냐면 사실은 영장이 뭐 청구됐다 발부됐다 할때 그런 표현은 저는 잘 보지 못한 것 같은데. 네. 왜냐면 종전 구성 영장 그 청구 전후에. 수사 진행 상황, 이렇게 봤다고요? 그러면, 이거만 네. 생각을 해보시면, 지난번에 구속영장 기각되고 나서, 그 다음에 네. 이제 주, 저 수사를 할때 여러 가지 일들이 있지 않았습니까? 뭐, 조국 전 장관 동생의 뭐 건강 상태, 네, 뭐 네. 병원에서 어떻게 됐다, 의사의 소견이 어찌됐다, 그 다음에 또 이제 공개된 것들이 그 조국 전 장관 동생이 허리 다쳤다고 하는 그 상가에서의 어떤 잘 돌아다니는 화면들, 이런 것들이 좀
1: 그죠 그러지는
0: 음, 음. 않았어요. 그래서 검찰 입장에서 보면 지난번 영장 기각됐을 때 건강 네. 상태 썼어요. 영장 실질 진짜 포기했음에도 불구하고 네. 기각 사유 중에 그는 그러니까 그런 부분에 대한 거 그러니까 이 사람이 수감 생활을 저그 견딜 수 있을 정도로. 네. 건강상태 괜찮다, 이런 것들을 좀 소명을 많이 하지 않았겠습니까? 으흠. 그 와중에 꾀병 논란도 있었었고, 그런 것들에 대한 것들을 좀 적극적으로 좀 설득을 하려고 했을 가능성이 있죠, 검찰 입장에서. 음. 그러면, 네. 법원 입장은 어떤 생각할수 있냐면, 이 사람의 어떤 그 진술의 신빙성이라든지, 그런 것들을 제일 전반적으로 흔들 수가 있는 것이거든요. 음. 왜냐면, 내가 봤을 때는, 그리고 검찰이 수사자료를 좀 보면, 크게 문제가 없는, 건강에 문제가 없는 것 같은데, 이 사람이, 이 피의자가 만약에 저 건강상태에 대한 문제를 좀 제기한다고 하면 네. 단순히 이제 건강상태뿐만 아니라 다른 진술의 신빙성까지 좀 흔들 수도 있는 음. 부분이니 법원은 오히려 더안 좋게 볼 수도 있죠. 어,
1: 일단은 뭐 어쨌든 법원은 어, 고속을 감당할 수 없을 정도로 건강이 나쁘지는 않다. 이렇게 일단 봤다고 어, 생각할 수 있는 거고요. 뭐 그렇죠. 네. 또 하나가 아까 지금 추가된 범죄가 있다는데 추가된 게 어떤 거예요, 이번에?
0: 그다음에 강제집행 면탈 부분하고 그러니까 이제, 이제 캠코에서 100억 대 소송이 있었는데 네. 그러니까 그런 소송에 대해 가지고 예를 들어서 허위 소송 같은 것으로 그 채무를 면탈하려고 했다 이게 음. 이제 강제집행 면탈이 있었고요. 네. 그다음에 범인 도피 교사도 있었고요. 그런 음. 부분도 좀 추가가 됐죠. 아몇
1: 가지 사항이 포, 추가가 된 거군요.
0: 네, 근데 하나 재밌는 게 이번에 이제 그 영장을 발부한 판사가 네. 지난번에 어떤 영장을 발부했었냐면. 이 조국 전 장관 동생이, 그러니까 그 위, 저, 치용 비리를 관련해가지고, 네. 그 브로커들 있지 않습니까? 그 브로커들한테 그 지시를 했다. 그 이, 결국은 이 조국 전 장관 동생이 주범이다. 이게 이제 검찰의 생각 아니었겠어요? 네. 근데 당시에 그 중간에 돈을 전달한 그 브로커 두 사람, 이 사람들을 구속을 시킨 게 이번에 이 부장판사예요. 음. 그러면 영장 발부라는게 사실은 어떤 본 재판보다는 판 담당 판사 재량이 사실 좀 개입되어서들이 있는 건데 네. 본인이 봤을 때 중간에 돈을 전달한 브로커 두사람을 구속을 시켰는데 그 사람한테 지시하고 돈을 최종적으로 전달받은 주범을 구속 안 시킨다 이거 사실은 어떻게 보면 조금 <웃음> 무리가 있는 거 아니겠어요?
1: 지금 말씀하신 건 채용 비리 관련된 거죠? 채용 비리 관련해서 예. 그아 그러니까 그 채용 비와 관련된 관계자들을 구속을 시킨 어, 판사기 때문에. 그 네. 돈을 받은 사람도 어 구속을 시킬 수밖에 없는 상황이 아니었겠느냐. 이런 해석을 할 수도 있다는 거네요.
0: 조회진도 그 예. 보면 사실 중간에 전달한 브로커보다는 최종적으로 돈을 받고 지시한 사람이 더큰 거는 그거는 뭐 명확한 사실이거든요.
1: 예. 근데 1차 영장실질심사 때는 기각될 때요. 그때 네. 어 조국 장관, 전 장관 동생은 나오지 않았어요. 아까 말씀하신 대로 어, 출석을 네. 포기했었는데 네. 요번에 나와서 적극적으로 소명을 했다고 지금 보도가 되고 있습니다. 네, 네. 요거는 어, 어떻게 봐야 되나요? 이 전략을 좀 바꿨다 이렇게 생각을 해야 될까요?
0: 글쎄, 뭐 변호인의 와, 피고의 속내 저희가 정확히 알지. 어떤에서 네, 뭐. 예. 보면은 이번이 정상적인 거죠. 왜냐하면 상황이 원래 안 좋았어요. 네. 그러면 그 범죄 혐의도 추가됐고, 그럼 당연히 나와서. 뭔가 내가 이러이러한 점은 억울하다. 네. 나는 무죄라고 생각한다고 소명이되는게 맞고. 네. 정말 만약에 건강 상태가 정말 안 좋다고 하면 판사님 저는 이러이러고 여기가 아파서 수감생활 견딜 수가 없습니다. 라고 얘기를 하는 게 정상적인 거 아니겠어요? 네. 이분은 사실은 정상적인 그별로 형태인 거죠. 지난번이 음. 이상했던 거죠. 음. 어떤, 그러니까 대부분 영장실진에서 포기하는 사람들이 네. 고백은 주로 보면 고위 판검사들이 그렇게 많이 하거든요. 음. 이제까지 고위 판검사들 같은 경우에 죄질이 명백한 경우에 어차피 구속될거 후배들 앞에서 초한 모습 보이지 않겠다 해서 포기하는 경우도꽤 있었어요. 네. 간혹 꽤는 아니고 간혹 있었죠. 네. 근데 지난번 같은 경우니까 영장실질심사를 조국 전장관 동생 포기한 게 그게 이례적인 거죠
1: 어떤 네. 음, 예. 근데 지금 아까 말씀하셨듯이 이 영장 구성 영장 청구서에 적힌 혐의들도 꽤 많습니다. 조국장 예. 동생에 관련해서요. 물론 정경심 교수도 가짓수로뭐한 열한 가지다 뭐 이런 얘기도 있었고. 근데 이게 예컨대 웅동화 관련된 걸 수사하다가 예. 이게 채용 비리까지 넘어갔잖아요. 그렇죠. 이런 부분들은 지금 이제 문제가 되고 있는 별건 수사다 이렇게 볼 여지 도좀 있는 거 아니에요?
0: 여지가 없는 건 아니죠. 근데 네. 별건 수사란 게 네. 굉장히 애매한 측면들이 있어요. 네. 예를 들어서 예를 들어서 뭐 이런 건 있습니다. 그러니까 네. 저 가장 좀 금기 하면 안 된다고 얘기되는 별건 수사가 어떤 예냐면 네. 예를 들어서 A라는 피의자가 있어요. 네. 그러니까 A라는 피의자가 예를 들어서 뇌물 혐의를 받고 있어서. 저 뇌물부 뇌물 부분으로 이제 예를 들어서 이제 뭐 고소 고발했던 예. 그걸 수사하는데 뇌물에 도저히 안 나오니까 아이 사람 뇌물에안 나오는데 뭐 하나 잡아낼 거 없을까?
1: 음. 파본들들이
0: 여자 관계가 나와요. 아. 그러니까 예전에 뭐 간통 같은 거 있을 때, 예. 뭐 그때 그 문제를 가지고 예를 들어 입건해가지고 수사하고 뭐 이런 것들을 이제 전형적인 별건 수사 예라고 보거든요. 예. 그 동일한 피의자에 대해서. 예. 근데 사실 이 사건 같은 경우는 예를 들어서 검찰의 최종부표가 조국 전 장관이라고 보면
1: 네.
0: 동생의 문제지 조국 전 장관이 그 사람의 문제는 아니니까 네. 아까 제가 말씀드린 대로 그 예에 따르면 전형적인 별권수사 예는 조금 벗어난 건 있는데 음. 근데 어찌됐건 간에 가족 주변을 전반부 완전히 탈퇴하고 음. 그리고 그 조국 전 장관 일가에 대해서 원래 받고 있었던 뭐 입시부정이나 사모펀드 뭐이 부분이 아니기 때문에 이것도 별건수사라고 볼 수는 있죠. 근데 다만, 네. 검찰 입장에서 그런 건 있어요. 이것도 사실은 웅동학원도 제일 처음에 고소고발이 된 부분이거든요. 예. 근데, 야, 고소고발이 돼서 우리가 했는데, 그래서 수사하다 보니까 새로운 게 나왔어. 그런데 그걸 덮니? 라고 얘기를 하면, 그건 또 검찰 입장에서 할 얘기들이 있는 것이거든요. 그러니까, 별건수사가, 저희 예전에 사법시험 공부할 때 보면 형사소송법 교과서는 네. 하지 말라고 나오는 건 맞는데,
1: 그러니까요. 예. 실제로
0: 수사 심무에서 돌아가 보면 검찰 측 얘기는 나오는데 어떡하냐? 그럼 덮어 이 얘기를 하거든요. 예. 그래서 사실 좀 애매한 측면들이 있는 거죠 별건 수사는.
1: 요번 건은 어떻게 봐야 될지는 또 뭐~ 또 각자의 판단이 있겠지만은 네. 어쨌든 어~ 별건 수사의 가능성은 있겠지만은 어쩔 수 없는 부분도 있다 분명히 이런 말씀이시네요 그쵸, 뭐, 네 예.
0: 지금
1: 그~ 조국 장관 얘기 잠깐 해보면요 전 장관 네. 네. 어~ 정경심 네. 교수 수사가 계속 진행이 되고 있어요 그~ 수사 고속기간도 네. 연장을 했고요 네. 네. 그리고 조국 장관 전 장관 소환을 요번 주에 한다는 예측도 있었는데 요번 주 넘어가 버렸고요 네. 예, 예. 뭘 그렇게 지금 더 뒤지고 있는 거죠? 어, 어, 어떻게 보십니까 이 부분은?
0: 글쎄 모르겠는데 그니 왜냐하면 사실은 이게 수사 부호를좀 걸려 있는 부분이에요. 예전과 좀 다른 측면. 그, 요즘 그거 조심하고
1: 네. 있죠 검찰이. 아니, 예.
0: 조심하고 있고 예전에 저 대검찰청 국각 때 윤석열 총장 나와서 네. 자꾸 뭐 아무것도 없다 없다 하고 있는 제가 막고 있는 거다. 두고 네. 보시면 압니다. 뭐 이렇게 얘기해요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그 그러니까 예. 이것도 뭐 두고 봐야 되는데. 예. 아 어, 근데 글쎄 모르겠습니다. 어, 일본으로는 이번 주 소환 얘기를 했는데 네. 처음에 저는 애초부터 이번 주 저는 힘들 거라고 봤어요. 아 그래요? 빠르면 어... 다음 주 조금 더 밀릴 수도 있죠. 왜냐하면 네. 보시자 보시자고요. 지금 검찰이 뭘 보고 있는지는 정확히 알 수는 없으나 네. 예를 들어서 조국 정장관의 혐의를 단순히 네. 이제까지 영장에 기재됐던 정경심 교수의 범죄와 에, 에, 중에서 한네 다섯 개 공범. 네. 이 정도로 봤으면 이번 주 소환도 가능했을 거예요. 네. 하지은 기본적으로 그때 영장평 범죄 사실에 11개 나오는데 그 중에서 뭐한 3, 4개 정도가 갑친다 거기다가 이제 사모펀드 관련해서 공직자율법 추가, 뭐이 정도가 이제 언론의 보도였거든요. 왜냐면 하 저희가 볼수 있는 건그영장피의 사실 밖에 없으니까. 네네. 그런 선에서 끌났끌 나면 조국 전 장관 소환 조사는 뭐 이번 주에 했을 수도 있죠. 지금 보면. 검찰이 보고 있는 건좀더 많은 걸 보고 있는 것 같아요. 네. 기본적으로 사모펀드에 관해서도 정경, 정경심 교수을좀더 수사를 해야 되고 네. 그리고 정경심 교수한테가 저 주식을 차명으로 싸게 취득한 날 네. 뭐 조국 전 장관이 청와대 근처 AT위기에서 5천만 원을 한 보냈다. 뭐 이런 보도 있지 않았습니까? 네. 그 돈의 정체가 과연 뭔지를 먼저 밝힌 이후에 그 다음에 음. 조국 전장과 소환해야 되는 것이거든요. 네. 일부 언론에서는 그게 이제 뇌물과도 연결된다는 보도도 있었고. 네. 그렇다뭐 검찰은 입증이 될지 안 될지 모르겠지만 조국 전장관의 뇌물까지도 보고는 있는 것 같아요. 예. 네. 입증이 되는 건당는 문제. 그렇다고 보면 소환 조사하기 전에 사전에 준비해야 될 것들 도더 많죠. 그러면 아, 알겠습니다. 이건 좀 무리였죠.
1: 요요 요, 요 얘기 하나 좀 나눠보고 싶네요. 그 유시민 전장 아. 어... 노면재단 이사장하고요 어, 윤석열 어, 그러니까 검찰하고 지금 이제 좀 뭐랄까 그러니까 설전이 있지 않았습니까 어~ 예. 내사를 했니 안 했니 어~ 예. 사전에 예. 근데 그 부분에 대해서 지금 현직 부부장 검사가 예. 어~ 내사를 한것 자체가 잘못이 아닌데 왜 내사를 안 했다고 저렇게 우기는지 잘 모르겠다 이런 취지의 얘기를 했어요 이~ 예. 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 내를 그니까 러 정식으로 내사를 안 하고 사찰을 했으니까 어이 네. 공개를 못 하는 거 아니냐 이런 취지이고 네. 또 김경진 의원은 어그 어, 그제 저희 저희들랑 인터뷰를 하면서 아 내사 당연히 했, 했겠고 하는 네. 거다 그런 법적인 절차대로 한 거다 뭐 네. 이렇게 얘기를 했고 변호사님은 네. 어떻게 보십니까 이런 논란에 대해서?
0: 저는 개인적으로 내사에서 가능성이 있다고 보고, 네. 저는 이제 결론적으로 말씀드린 게 김경진 의원하고 저는 좀 비슷한 생각이에요. 아, 김경진의원도저 예. 그런 말씀도 하셨더라고요. 만약에 내사 안 했으면 그게 직무 유기다 아,
1: 예, 그렇게 얘기했어요. 네. 예. 그러니까
0: 저도 내사 자체는 불법이 아닌데, 네. 아니고, 저는 내사에서 가능성이 있다고 보고, 음. 네. 그리고 그 내사가 문제가 없다고 봅니다. 그리고 총장 입장에서 보면, 당연히 범죄 첩보가 들어오면 들여다 봐서 문제가 예. 있다고 하면, 특히 이제 법무부 장관에 관한 인사라면 청와대에서 이제 보고를 해서 이런 문제가 있습니다. 얘기하는 게 맞는 거 아니겠어요? 예. 뭐 유시민 이사장도 그 부분에 대한 문제 제기를 한건 아니고요. 네. 다만 이제 유시민 이사장 인터뷰에 가서 제가 개인적으로 문제를 하나 말씀을 드리면 예. 예. 내사가 불법이 아니고 그래서 대통령한테 보고하려고 하는 것까지 맞다는 거예요. 예. 그런데 그다음에 대통령이 그 보고를 받지 않고 장관을 임명하면 네. 그다음에도 수사를 계속 진행하면 그건 대통령에 대한 인사권 침해고 위원적 쿠데타 이 말씀을 하셨는데 음. 전그 부분에 동의가 안 되는 거죠. 예를 들어서 예. 왜냐하면 검찰 입장에서 보면 대통령도 보고를 했어요. 예를 들어서 네. 대통령 임명을 했습니다. 근데그 이후에 시민단체와 야당에서 고발이 들어왔어요. 네. 이상에서 그러면 대통령의 법무부 장관 임명했다고 수사를 멈춥니까? 음. 멈추면 어떻게 되죠? 그럼 바로 특검 들어올 거예요. 예. 검찰 입장에서는 수사 안할 수가 없는 상황인 거죠.
1: 예, 그건 그런데 이제 그럼 내사를 안 했다고 지금 얘기하고 있는 거는
0: 네. 이 이게 그건, 현직
1: 검사는 그렇게 얘기하는 거잖아요. 이게 사찰을 했기 때문에 그랬을 거다라는 추정인데,
0: 예. 네. 그러니까 어. 검, 그 현직 검사, 부부장 검사에게 그런 얘기도 하는 예. 거 같아요. 그러니까 이게. 애초부터 그런 정치적인 문제들이 있어서, 네. 예를 들어서, 야, 니들이 조국장, 전장관 찍어내기 위해서 쥐진 거 아니냐? 이 소리 듣기 싫어서, 음, 네. 아직 뺀거 아니냐? 뭐 그런 취지 얘기를 그렇죠, 하시는데 그렇죠. 예. 네. 글쎄, 근데 이런 거 있죠. 그러니까 백혜련 의원이 검사 출신이잖아요? 예. 네. 얼마 전에 그런 얘기를 했어요. 이제, 저, 인터뷰에서도 그런 얘기 같은데. 내사의 종류 여러 관계가 있다. 네. 그러니까 진짜 이제 내사번호를 따고 하는 내사, 이제 교관이 네. 나오는, 더 어, 이제, 연수원 단에서 배우는 그 교과서에 나오는 그 내사가 있고
1: 예. 예를
0: 들어 일종의 뭐 회의라든지 그냥 뭐 첩보를 확인 이런 수준들도 예. 있다. 그래서 특정을 잘안 하더라고요.
1: 알겠습니다. 그러니까
0: 예, 허위의 내사는 아니어도 광의의 내사는 했을 가능성도 예. 조금 예.
1: 여기까지만 들어야겠어요 네. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 김태현
1: 예. 변호사였습니다.